0: Und da sind wir wieder, Folge 10 von Healturn, dem Sport-1-Wrestling-Podcast. Diese Woche mit einer ganz besonderen Ausgabe, denn es begrüßen euch nicht nur Martin und meine Wenigkeit, sondern wir haben einen ganz besonderen Gast. Er ist nämlich der erste deutsche Titelträger in der Geschichte der WWE. Er war Teil von der Gruppierung Sanity, Teil von Imperium und hat insgesamt sechs Jahre für die WWE gearbeitet. Willkommen bei Healturn. Axel Tischer, a.k.a. Alexander Wolf. Hallo. Du bist jetzt da ja schon seit einer gewissen Zeit, ähm, ist deine, dein Vertragsende her und du bist mittlerweile auch wieder in Deutschland. Ähm, was ist denn passiert seit, deiner, seit deinen letzten Tagen in der WWE und was wird in näherer Zukunft passieren, insbesondere mit Blick auf den 7. August?
1: Also für alle, die es schon mitbekommen haben, die wissen ja, 7. August ist äh, für mich mein... Ein neues Debüt in der deutschen Wrestling-Szene, beziehungsweise im Indie-Markt äh, weltweit. 7. August, äh, 20. Geburtstagsfeier der WXW, wird nachgefeiert, weil normalerweise findet die immer im Dezember statt. Und das wird die allererste Wrestling-Show sein, die auch ein bisschen mehr Leute reinlassen wird, beziehungsweise wo man halt ein bisschen mehr Leute reinlassen darf. Und natürlich ein ganz, ganz großes Ding. Aber ja, äh, als ich damals den Anruf bekommen habe vom WBE-Office, äh, dass äh, ich nicht verlängert werde, da befand ich mich noch in Amerika. Das war ungefähr, ja, ein Monat, ein Monat und ein paar Wochen äh, davon entfernt, dass ich die USA verlassen würde. Und halt in der Zeit musste ich halt den ganzen Haushalt auf, äh, auflösen. Ich musste dazu halt so sehen, dass ich äh, meinen Mietvertrag kündige, etc., etc. Also sehr, sehr viel Rennerei. Ähm, dann natürlich auch, äh, ich sag mal, klarkommen mit dieser Nachricht, was das kein großes Problem für mich war. Ich hatte sowieso äh, vor, wieder nach Deutschland zu ziehen, äh, hatte familiären Gründe gehabt und äh, wollte eigentlich da halt auch schon äh, mit WWE sprechen, dass es halt, ob es halt möglich wäre, dass ich halt dann mein Wohnort wieder nach Deutschland, nach Dresden verlegen würde, weil ich ja sowieso die meiste Zeit für NXT UK gearbeitet hatte. Und mein Wunsch wurde mir dann schneller erfüllt, als ich eigentlich wollte, äh, musste dann noch binnen von einer gewissen Zeit das Land verlassen, weil mein Visum dann auch äh, abgelaufen wäre. Ja, und äh, so im Großen und Ganzen, äh, mich wurmt dass ich äh, nicht mehr das gute Geld verdiene, aber im Großen und Ganzen bin ich glücklicher und befreiter, weil wenn man sich sechs Jahre bei einer Firma befindet und in den sechs Jahren ein bisschen was erreicht hat, ähm, für den einen größer, für den anderen kleiner, äh, ich probiere da immer die Kirche durchzulassen, dass ich sage, okay, ich habe was geschafft, aber ich will mich auf solche Sachen nie prinzipiell ausruhen. Das heißt, ich hätte gerne noch mehr geschafft, ich hätte gerne noch mehr erreicht. Manchmal ist es nicht so möglich, wie man möchte und das hat so diverse Gründe und man muss halt von es von der geschäftlichen Seite sehen, von daher gibt es da kein Stress meinerseits und ich denke auch nicht WWE, da ist man professionell genug, da geht man getrennte Wege. Aber ich habe für mich selber auch mitbekommen und auch selbst meine Frau, wie mir gesagt hat, du wirkst viel glücklicher und ich muss sagen, ich wirke viel befreiter. Ich wirke wieder so, wie bevor ich halt bei WWE war oder wie ich halt gerade die ersten Jahre bei WWE angefangen habe. Weil in der ganzen Zeit, gerade so die Endzeit, gerade nachdem man was erreicht hat, was geschafft hat, was man halt immer erreichen wollte, für mich war es halt dieses, okay, ich will halt irgendwann mal bei Ron Smack da noch antreten und halt da und machen. Als dieses Ganze halt nicht mehr so, ähm, ja, als das halt nicht so alles so funktioniert hat, wie man sich das gewünscht hat, war es dann halt auch leider so, dass man dann irgendwann in so einen Trott reingekommen ist, dass man halt zu lange und schon zu sehr bequem wurde in dieser ganzen Wrestling-Bubble. Und ja, im Endeffekt äh, realisiert man das meist, muss man äh, einen haben, der halt so einen zum zwingt. Und in dem Fall war das WWE, die dann halt gesagt haben, die wollen den Vertrag nicht verlängern. Ja, dann halt ähm, Ende Juni wieder zurück nach Deutschland gezogen. Wieder zurück nach Dresden, meine Heimatstadt. Äh, wie du sagtest, nirgendwo ist es schöner als zu Hause. Und da habe ich mich jetzt erstmal mit den bürokratischen Sachen auseinandersetzen müssen. Äh, neue Anmeldung, weil ich war ja abgemeldet, weil ich hauptwohnsitz USA. Halt Anwurtermeldeamt, unbedingt Corona-Sachen äh, ist er halt erst am 5.8., dass ich halt erst am 5.8. mich halt äh, wirklich halt melden kann. Man ist zwar halt vorregistriert, damit man halt jetzt diese Meldepflicht erfüllt, aber halt, wie gesagt, das sind halt alles Rennereien und weil halt die Leute, sag ich mal, die noch den Kopf queren mit äh, ganzen Corona-Maßnahmen, dass man da halt jetzt das nicht mehr so wie gewohnt äh, halt alles in Binnen von der Woche erledigen kann. Und sehr, sehr viel Papierkrieg, deutsche Bürokratie ist halt auch äh, was für sich. Und ja, dann halt nach und nach wieder ankommen, in Kontakt treten mit Leuten, Beziehungen ausspielen, ähm, weitermachen, indem man sich selber vermarktet. Also.
0: Das ist doch das ist schön zu hören, auf jeden Fall. Und du hast auch schon sehr per interessante Anmerkungen zu deiner WWE-Zeit äh, fallen lassen. Da werden wir nachher nochmal näher drauf äh, zurückkommen. Ähm, jetzt, zum um reinzukommen, haben wir bei uns eine Kategorie die wir normalerweise am Ende machen. Das ist äh, Know Your Host and Shut Your Mouth. Wir haben das jetzt mal in Know Your Wolf and Shut Your Mouth ähm, umgeändert. Also wir hätten quasi jeweils fünf Fragen an dich und würden dich bitten, quasi aus dem ersten Impuls kurz zu antworten, was du
1: dazu sagen würdest.
2: Know Your X-Men ja. und Shut hat nicht so gut in den Reim genau richtig das
1: ist das Problem. Ja. Ich, 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 ich verbinde immer noch viel mit dem Wolf, aber halt nicht mit dem Wolf, mit dem E am Ende, weil das ist WWE Copyright, sondern mit dem Tier und der Name war auch eine Überlegung, von daher ah, know your world, interessant. Ist cool. Okay,
0: dann ähm, würde ich mal den Start machen, Martin, und dann wechseln wir uns ab. Also, ähm, dein größter Moment deiner bisherigen Wrestling-Karriere?
1: Titelgewinn in New York. NXT und Wargames Match. Das Titelgewinn ein bisschen mehr, weil es halt der erste Titel war, den ich halt äh, bei WWE gewonnen habe. Äh, aber das Wargames Match war auch was sehr sehr Besonderes und das war mein allererster Takeover Main Event, mein Einziges. Äh,
0: Schönes Match. Ja.
2: Dein großes Idol als junger Fan?
1: Stone Cold Steve
0: Einflussreichster Trainer in deiner Entwicklung? Shawn Michaels.
2: Wer ist für dich der Goat, der größte aller Zeiten im Wrestling?
1: So ist wie ein Goat gibt nicht. Also jeder hat, der eine hat was, was der andere nicht hat und äh, es ist Zeit, Epoche, unterschiedlich. Also ich finde das Quatsch mit Goat.
2: Okay.
0: Dann ähm, Smackdown, Raw, NXT oder AEW Dynamite? Oh. Für dich persönlich? Für mich
1: persönlich? Auf keinen Fall Smackdown und Raw es uh, kommt auf an, ich, ich würde ein Draw machen zwischen NXT und äh, AEW Dynamite. Vieles bei AW Dynamite ist nicht in meinem Geschmack, aber auch einiges bei NXT ist auch nicht äh, so toll, wie es manchmal dargestellt wird, aber beide Produkte sind top und äh, wissen zu deliver. Aber Raw und Smackdown ist momentan und Wenn dann lieber Smackdown als Raw. Lange Rede, kurzer Sinn. Teil zwischen NXT und äh, AEW Dynamite.
2: Der Traumgegner, gegen den du noch antreten gerne antreten würdest.
1: Traumgegner, wow. Gibt es so viele. Ich kann einzeln. Also es gibt einige, aber da wird die Liste jetzt sagen.
0: Okay, dann mal ein bisschen weg vom Wrestling. Dein Lieblingsort in Dresden? Dresden, Neustadt.
2: Oh, schön. In welchem Land, in dem du noch
0: nicht warst, würdest du gern wresteln? Mexiko. Und jetzt, ich bin großer Star-Wars-Nerd und habe in einem Interview gelesen, dass du auch ein großer Star-Wars-Fan bist, hm? deswegen Lieblings-Star-Wars-Charakter.
1: Darth Vader.
2: Okay, ich knüpfe an und frage lieblings bei Final Fantasy.
1: Ich mein Ding. Nicht dein Ding. Ach, nee. du nicht mal. Ich kenne keinen. Ich würde. Also, der eine mit dem Riesenschwert hieß Cloud. Das ist der einzige, der einzige den ich okay. kenne. Das naja, war nämlich das, das
2: worauf, wo ich darauf aufmerksam geworden bin. Ich habe gesehen, dass du mhm. dich gefreut hast über das Remake von Final Fantasy VII. Das mochte ich. Ja, mein Gott hat mir das empfohlen. Ich
1: habe es angespielt, aber habe schnell das Interesse wieder dran verloren. Oh, man muss dann. Ah, naja, okay. Sein.
2: <lacht> okay. <lacht> ja, schade. Aber ich, ich fand das Original super. Das äh, Remake fiel dann nicht mehr in meine Zeit. Ich, ich, jetzt ich, auch ich auch war zu jung das
1: Original, um ja. das zu verstehen. Ich bin mehr so Resident Evil.
2: Ja, so ah, cool. ja, ja, das ist auch... Äh, wer ist da dein Lieblingscharakter? Komm, dann liefern wir den Gaming-Fans von uh, improvisieren. Jill, <lacht> Jill Valentine. Ah, mhm. cool. ja. Albert Wesker äh, ist äh, für diejenigen, die es nicht... Albert Wesker ist zum Beispiel ein Vorbild von Kenny Omega. Ah, cool. Hat, hat er mal gesagt. Und, äh, und
1: äh, weil ich gerade drüber nachdenke, weil eins zwei liebsten Teile ist eigentlich der zweite Teil, Jill Valentine ist es, weil ich den dritten Teil gesuchtet habe und weil das der erste Charakter war, mit dem ich gespielt habe, aber äh, Leon S. Kennedy ist gleich danach
2: ja, genau. Ja. Ja. Das war die Hauptfigur von Teil 2 genau. und ist dann und 40, immer mal wiedergekommen ne, in verschiedenen, genau
0: ja, ja, ja genau, ja, ja. ja. cool, cool. Dann gehen wir doch mal am besten wieder zurück zum Wrestling. Und zwar ganz weit zurück in der Zeit. Und zwar der junge äh, Axel Tischer. Ähm, wie bist du denn zum Wrestling gekommen? Warum bist du zum Wrestling-Fan geworden in deiner Jugend? Und was waren deine Favoriten? Wieso, wen hast du angejubelt?
1: Also am Anfang war es so, war vielleicht so fünf, sechs Jahre alt, hatte ich damals mitbekommen, dass meine Eltern Anfang der 90er Wrestling geschaut haben, WWF, damals noch mit Ultimate Warrior und Hogan und allem drum und dran. Das hat mir halt riesig gefallen, weil ich halt schon immer Fan war von Comics und Anime. Damals war es Turtle and He-Man und das war so lebendig gewordener äh, Comic-Film, halt Comics, ey. Ähm, war da halt großer Fan, weil meine Eltern auch Fan waren, wir haben ja immer zusammen geschaut, musste dann aber wieder aufhören mit schauen, weil Wrestling wurde immer zu spät ausgestrahlt, dass halt der kleine Axel dann immer ins Bett musste, weil nächsten Tag war dann Schule. Ähm, dann später, um 2000 herum, Januar 2000, halt äh, mit WWE äh, wieder angefangen, Rumble 2001, eins mit der Geisten, Pay-Per-Views für mich, war absolut wieder voll drin und dann irgendwann war es dann halt so, dass ich halt mit dem Kumpel zusammen halt, äh, halt immer mehr Wrestling interessierter und orientierter äh, äh, ja was gemacht haben, beziehungsweise uns halt bespaßt haben im Pausenraum oder sowas. Und er hatte dann irgendwann mal von äh, zwei Leuten, die damals äh, Dresden Wrestling-Verein gemacht haben oder halt geleitet haben, hatte er ja ein Angebot bekommen, hey, kennst du jemanden, der Bock hat, komm doch mal vorbei zum Wrestling-Training. Wir waren in dem Alter 13 Jahre alt, da sind wir damals äh, Dresden-Bülau-Sporthalle. Äh, das ist eine Schule und die haben sich damals über einen Sportbund eine Sporthalle gemietet. Da gab es halt diverse Arten von Turnmatten und Hochsprungmatten. Damit hat man dann provisorisch dann halt äh, einen Wrestling-Ring aufgebaut oder halt Matten, wo man halt fallen lernt. Ähm, ja, und dort sind wir halt dann immerhin und haben dann unsere Leidenschaft dafür halt äh, entdeckt. Und erst er hat dann irgendwann aufgehört. Ich habe dann immer irgendwie ein bisschen weitergemacht, immer weiter, weiter, weiter. Erst Matches, dann die ersten Matches außerhalb von Dresden und so weiter und so fort ja und bin dann 2006 äh, hab ich, äh, war ich gerade äh, bei der Bundeswehr, da hatte ich eine Übung gehabt in Berlin, in der Julius-Leber-Kaserne und da hatte ich gedacht, hey, äh, Berlin gibt es ja die GWF, bin dann zu einer Show hin und bin dann am nächsten äh, am ja, nächsten freien Tag, es war an einem Dienstag damals, war Training in Berlin, dann bin ich da hin und habe mich da bei der GWF mit angemeldet. Und habe dann in der Zeit, wo ich bei Bund war, immer halt das Wochenende ab und zu mal in Berlin verbracht. Für den Samstag, halt Dresden, Berlin, sind nur zwei Stunden Fahrt, hin und zurück sind vier Stunden. Ja, hingefahren, mittrainiert. Und als ich dann bei Bund raus bin, dann hatte ich äh, ein Jahr gehabt, wo ich hier und da mal gearbeitet habe. Und bin aber halt hauptsächlich immer halt dienstags, donnerstags nach Berlin gefahren zum Training. Und konnte mich dann dort halt weiterentwickeln, weil die hatten halt das Know-how, wie wird man ein Profitrainer was muss man wissen, wie muss man sich verhalten, etc., etc. Da gibt es halt viele Sachen, die man halt kennen und können muss. Ja, und von da an ging es dann halt weiter. Mehr Shows, internationale Shows, halt andere Länder und so weiter und so fort. Und dann hat es halt dann irgendwann mal äh, eine E-Mail gegeben seitens WWE, dass sie halt mich gefragt haben für ein Tryout. So, das ist so die Kurzversion davon.
2: Ja, aber du hattest ja auch schon, bevor du bei WWE angefangen hast. Durchaus eine interessante Zeit mit, äh, was aktiv in vielen Ländern bei WXW für andere liegen äh, Was ist denn so als die prägende Erinnerung aus dieser Zeit in Erinnerung?
1: Prägende Erinnerung definitiv war auch äh, halt die die ersten Shows, die ich halt äh, im Ausland mit hatte. Ich habe damals 2006 bei GWF angefangen und die haben mich dann recht schnell halt auch weitervermittelt, indem die mich halt mit auf ihre Thron genommen haben. Weil ich halt als Reste halt den Vorteil hatte, halt ein eigenes Auto zu haben und ich bin recht fahrtüchtig. Das heißt, ich kann noch ein bisschen länger fahren als nur zwei Stunden. Und da war es halt so, dass wir halt öfters mal äh, zu fünft, für äh, Nikita, Wesner, Ahmed Cher und Crazy Sexy Mike, mit meiner Wenigkeit, dass wir dann halt nach Frankreich gefahren sind. Weil Frankreich ist ein sehr, sehr großer Wrestling-Markt, beziehungsweise war es äh, vor kurzem noch so, oder vor längerem eher. Vor kurzem ist es ist das Geschäft eher ein bisschen eingegangen, gerade mit der Pandemie. Aber vorher war es halt so, 2007 herum, da war ein richtig großes Geschäft da drüben. Und da wurden große Shows veranstaltet vor mehreren Tausenden von Zuschauern. Und die Franzosen haben das auch recht gescheit gemacht. Die haben halt aufgepasst, dass halt Wrestling da mehr äh, beschützt wird. Das heißt, Wrestling war für die da drüben echt, für die Zuschauer. Da hatte man ähm, Erfahrungen sammeln können, die halt richtig geil waren, indem man halt auch äh, unter diversen Extremen halt arbeiten musste. Als Wrestler hat man halt meist die Gewohnheit, dass man vor ein Match abspricht und das konnte man da drüben nicht so ganz, weil man musste getrennt anreisen, je nachdem, ob man halt gut oder böse ist und man hatte auch getrennte locker -Rooms. Das heißt, man hatte meist nie die Gelegenheit, jetzt da irgendwas vorher einzustudieren oder vorher zu proben, weil halt jeder, der nicht irgendwie mit dem Wrestling zu tun hatte, also nicht nur Zuschauer, sondern auch der Veranstalter oder das Sicherheitspersonal oder an sich das das Servicepersonal von der Halle, die durften nicht sehen, dass der Gute mit dem Bösen abspricht. Weil die halt sehr drauf verpischt waren, halt da die, ähm, ich sag mal, das Geheimnis des Wrestling zu bewahren. Und für mich war es halt damals so eine große Sache, A, weil ich halt ziemlich unerfahren war, halt eine Show zu sehen vor so vielen Leuten, was man halt vorher nur bei WWE gesehen hatte. Und das war halt ein riesengroßes Ding, als ich dann selber dort mit antreten konnte. Und da gab es auch halt die eine oder andere lustige Geschichte, wo ich halt mein erstes Match hatte und vorher muss man sagen halt, die Franzosen, die sind halt vom Wrestling her jetzt nicht so gut. Es gibt mittlerweile äh, gute Exemplare, gute Leute, die halt da die Fahne schwingen. Aber halt in der Liga gab es halt eine Handvoll, sagen wir es mal so, und davon waren zwei richtig gut und die waren aus Belgien. Aber so allgemein, Franzosen waren es jetzt nicht so auf einem hohen Level, aber die wussten es halt irgendwie, halt ihre Show halt zu so präsentieren. Und bei mir war es dann halt so, ich hatte dann das Gimmick. Die, die Rolle eines deutschen Soldaten eingenommen, weil ich anscheinend halt aus meiner Bundeswehrzeit noch ein bisschen äh, die Art und Weise halt, wie ich mich bewegt habe oder wie ich ja stand vielleicht noch von einem Soldaten hatte. Und da hatte mir jemand das Gimmick gegeben und ich halt als Frankreich, als deutscher Soldat, bin halt der Nummer eins Bösewicht, der dann halt auch immer halt ähm, gegen den Champion antreten konnte. Ja, und mein erstes Match gehabt und das war im Vorort von Paris und jeder, der mal irgendwie in Frankreich war, vor allen Dingen in Paris, weiß, dass die Vororte von Paris etwas zwielichtig sind und ja, da ja, wurde ich, ich durfte hin,
2: nicht mit dem Zug durchfahren seiner Zeit, wo ich in
1: Paris war. Das war wurde genau. mir dringend abgeraten zum Beispiel. Ja, das, ja, ja. solche Geschichten. Und bei mir war es dann halt so, dass dann halt das Auto im Auto eingebrochen wurde. Ich bin halt äh, mit Wessern damals zurück zum Auto, wir wollen die Koffer zurück einladen, weil wir halt die drei Bösewichte waren und ähm, oder die zwei Bösewichte, ja, bist du bist zu zweit. Ja, und äh, hab dann halt einen Kofferraum geöffnet und hab gedacht, Sanitätskasten ausgeräumt, was ist denn hier los? Ja, im Endeffekt war es dann so, dass dann besser halt so laut, nicht aufgeschrien, aber halt laut auf, aufgerufen hat, die Schweine, die haben eingebrochen. Und ich dachte mir, ja, Seite vom äh, Beifahrerseite eingeschlagen, anscheinend ähm, mit der mit der Schere vom Sanitätskasten das Autoradio rausgebaut. Ähm, ja, sogar halt Sonnenbrille und Hustenbonbons geklaut, Ausweis war weg, weil Gürteltasche war halt drin. Ähm, ja, gut. Das ist der Vorteil, wenn man arm ist, da hat man nicht viel Geld immer mit sich rumführen, aber halt Ausweisverfügung, etc., etc., ist es halt so, die waren halt weg und das ist halt schwierig. Du bist halt in einem fremden Land, du halt kannst dich halt nicht ausweisen, du willst wieder zurück nach Deutschland, dass man du wirst angehalten, etc., etc. Und dann das Problem, Anzeige stellen, weil ich brauche auch so was für Deutschland oder für die Versicherung, beziehungsweise im vorläufigen Ausweis, dass wenn ich angehalten werde, dass äh, man quasi sieht, dass ich einen Führerschein habe und mich halt wie gesagt, ausweisen kann. Und das Problem war aber halt in diesem kleinen Vorort von Paris äh, war halt auch nicht großartig Polizeipräsenz, das heißt ich bin da mit Blue Nikita, die halt äh, Griechin ist, die halt in Deutschland lebt äh, mit einer anderen französisch also, ne, einer, einer anderen Griechin die in Frankreich lebt, also da hat man quasi Deutsch, Griechisch, dann Griechisch, Französisch und Französisch zu Gendarmerie Officer. Und das war halt ein ziemlich äh, terra weil äh, A, die hatten keinen Bock zum Arbeiten, die wirkten mir ein bisschen wie angetrunken, weil in so einer kleinen Gendarmerie, die ungefähr die Größe hatte von einer, von einer lokalen Bäckerei im Dorf, ähm, war es halt so, dass äh, die halt null Bock zum Arbeiten hatten und gerade halt war halt alles ruhig, etc etc. Ja, und da hat man halt dann da irgendwie das irgendwie hinbekommen, nach dem vierten Anlauf, dass man halt was äh, runtertippt. Das ist halt, wie gesagt, ich habe es halt Niki erzählt, sie hat es halt in Griechisch der Französin erzählt und sie hat es halt dann in Französisch dem, dem Polizeibeamten äh, erzählt und ja, nach viermal äh, eingeben hat es dann auch endlich mal geklappt und wir haben dann das Ding abgetäppt, und sind dann zurückgefahren. Das ist so eine Geschichte, die mir halt immer hängen bleibt. Ähm, ja, aber vorher, wie gesagt, ihr habt gesagt, WxW international, auch international zwei Touren in Japan gehabt, die sehr prägend für mich waren. Die erste Tour zusammen mit vielen Jungs von der WxW, CzW, äh, ähm, da gab's dieses World Triangle Konzept. Ähm, selbst ein paar Engländer waren mit dabei für Fight Club Pro, Trend, äh, Trend7 unter anderem. Und Man kennt ihn ja, ja das auf. war halt auch genau, bei Bitte? WWE. Ja. Man kennt ihn ja bei WWE mittlerweile auch mittlerweile ja. Genau. Die NXT Fans ja. Und da, das war auch ziemlich cool. Es war anderthalb Wochen intensives Touren und äh, Traveling, es hat Spaß gemacht auf jeden Fall. Und dann später hatte ich nochmal circa einen Monat drüben für dieselbe Company gehabt. Ähm, und da war es halt auch so, dass man dann irgendwann mal in diesen, diesen Flair gekommen ist, dass man halt ein bisschen länger weg ist als das so Wochenende, was halt auch wichtig ist. Man wollte dann auch wieder nach Hause nach einem Monat, definitiv, weil äh, die japanische Kultur ist schön, ich finde sie mega toll, aber wie gesagt, Heimat ist Heimat. Und äh, man hat sich dann, also ich weiß, es damals war auch so ein Ding, äh, ich glaube drei Wochen lang das lokale Essen halt, äh, asiatisch etc. etc. Dann ist es halt auch so, dass man sich dann gefreut hat, als man mal einen McDonalds gefunden hatte <lacht> Wo ich eigentlich kein Fan von McDonalds bin, aber das war wirklich das war ein -Essen, so ein Bürgeressen. Ne? Und im Großen und Ganzen, ähm, was gab es noch so, also Dänemark war, ich war komischerweise nie viel in England unterwegs, Dänemark war auch eine coole Erfahrung. Als Schweiz, Österreich, halt so die kleineren Sachen, aber ja,
0: viel gemacht vorher. Bist also wirklich viel um die Welt gekommen, bevor du dann dein WWE tryout hattest äh, und dann später auch dein NXT-Debüt gefeiert hast gegen Samoa Joe, der jetzt ja auch sein Comeback im Ring feiert bei NXT. Aber äh, dann ging es auch recht schnell mit Sanity los. Ist ja eine sehr gefeierte Gruppierung bei NXT gewesen. Ähm. Wie kam es denn dazu und welchen kreativen Einfluss hattet ihr da als Wrestler oder wurde euch das alles vorgegeben?
1: Wie war das? Ja, Zum, zum Teil, also äh, es kam halt so dazu, dass Triple H schon seit Jahren eine Idee hatte für eine Gruppierung, die so ähnlich sein soll wie ähm, die, ich sag mal, Street-Neo-Nazi-Punks aus dem Film Smoking Aces. Für die, die den Film noch die, nicht gesehen die haben. Die Tremor das Brothers cool. habe ich hab genau, in genau, Brothers, nachgelegt. Genau, genau. Ja, genau, ja. Und da geht's halt darum, dass die, also in dem Film geht's darum, dass irgendein Typ, der irgendwie bei der Polizei irgendwas aussagt, um irgendein Mafia-Kartell oder irgendjemanden anzuschwärzen, der soll getötet werden. Und der hat sich eingeschanzt in so einem teuren Las Vegas Hotel, ob, oberste Etage, präsidenten Suite. Und ähm, verschiedene Attentäter sind halt darauf angesetzt, ihn umzubringen. Und eins von diesen Attentätern oder von diesen äh, Söldnern sind halt die Tremor Brothers. Und Das sind halt, ist halt ein Trio, Chris Pine spielt einen von denen, glaube halt den ältesten Bruder oder sagen wir mal der Anführer, die anderen Schauspieler kenne ich leider nicht. Und das sind halt so komplette Koden, das sind Leute, die gehen halt mit Kettensägen, äh, was weiß ich, eine Axt und einer fetten Schrollflinte äh, in den Restaurant rein, ballern äh, das Ganze nieder und schlachten alle ab, nur um eine Person äh, umzubringen. Und das ist so, diese Methode sind halt Psychos. Das sind halt absolute Psychos, die sich um nichts und alles scheren, selbst wenn die selbst angeschossen oder angestochen werden. Das sind halt Leute, die haben halt einfach Lust, Chaos zu kreieren. Und das war so grob diese Vorlage, die wir bekommen haben. Wie, er, äh, wie ich mitbekommen habe, hat man vorher probiert, schon so eine Truppe zusammenzustellen, aber das hat so nicht, gel ist nicht so gelungen, weil, äh, einer hat glaube ich, aufgegeben, was ist aufgeben der hat dann teilweise gekündigt, dann wurden zwei entlassen und dann war der eine weg und dann wurde der andere rausgenommen. Und je nachdem, aber irgendwann kam es dann dazu, dass man dann äh, Saul Fulton und mich zusammen mit Eric Young getan hat, der dann später gesigned wurde. Und uns wurde gesagt, okay, wir wollen so ein Trio machen. Und da hat man uns auch gesagt, okay, Smoking Aces, Trauma Brothers, ähm, probiert euch mal daran zu orientieren, weil das ist so diese diese Vision, die halt Triple H hat. Und dann später, kurz vor ähm, Debüt, also am selben Tag, kommt dann Nicky Cross mit dazu. Als quasi Überraschung. Was nochmal komplett irgendwie in eine andere Richtung geht, weil man halt die drei Trammer hat und jetzt haben wir noch eine Frau mit dazu. Was meines Erachtens das Ganze auch richtig schön einzigartig gemacht hat, weil klar hatte man vorher Stables gehabt, wo Frauen mit dabei gewesen sind, aber nicht in der Art und Weise, wie Nicky es gemacht hat. Weil Nicky war halt diese Person, die hatte halt auch äh, ja, keine Scheu, sich mit Männern anzulegen oder halt einfach, äh, sag ich mal, mit einzugreifen. Ähm, in einer Art und Weise, dass man gerade in der äh, heutzutage, dass man halt es vermeiden möchte, äh, Gewalt gegen Frauen äh, halt darzustellen, was absolut nicht gewollt ist, was absolut nicht okay ist. Und dort war es halt so ein, so ein kleiner, ich sag mal, so ein kleiner akt dass man da halt einfach sagt, okay, Gewalt gegen Frauen nicht, aber Frauen gegen Männer in der Wrestling-Welt ist wieder was anderes, weil... Das macht es halt wieder ein bisschen besonders und man weiß, vielleicht gibt es halt irgendwann mal ein Payback, wo sie halt mal auf von Hals bekommt. Äh, und dann halt einfach, oder man kann halt immer wieder andere Damen halt mit einbringen, so wie es halt dann äh, bei uns im ersten Takeover-Match passiert ist, als halt diese sogenannte Equalizer kam, als dann Ruby Riot mit dazu kam und dann, sag ich mal, die vierte im Bunde war, die sich halt uns gegenübergestellt hat. Das war auf jeden Fall, es war wirklich extrem over
0: die ganze Gruppierung. Bei NXT, wie du schon bei den äh, am Anfang auf die Frage beantwortet hast deine größten Momente, Wargames und der Titelgewinn bei äh, Brooklyn, take, uh, Takeover Brooklyn, ähm, ist dir noch irgendwas hängen geblieben aus der Zeit, wo du denkst, wow, das werde ich nie vergessen, das ist so die größte Erfahrung in der Sanity-Zeit? Definitiv. Also erstens, was jedes
1: Mal cool war, waren so die, 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 ich sag mal, die Stages, wo wir uns ausprobieren konnten. Der Act, was um, komplett am Debüt halt passiert ist, bis zu dem. Ich sag mal, der letzten Zeit bei NXT, beziehungsweise das, was man ähm, bei SmackDown dann gesehen hat. Das war äh, halt alles, was dann irgendwann rangereift ist. Und das war halt die wichtigste Zeit für uns, war halt auch wirklich das Ausprobieren, dass wir halt probieren, den Charakter halt zu, 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 äh, ja, zu schleifen, halt zu polieren. In Form von, äh, man haut dann immer mehr Sachen rein, man, man wird den Charakter dann so verinnerlichen, dass der Charakter nicht gespielt wird, sondern dass ich halt mich überspitzt spiele in dieser Rolle, in der ich mich halt befinde. Und das war halt das Coole bei den ganzen sogenannten Coconut Shows, das sind die ganzen kleineren House Shows für NXT in Florida, wo man halt auch hinfährt und Ring mit aufbaut und sich darum kümmert, dass die Show halt überhaupt das Setup, äh, Setup äh, vorhanden hat. Und gerade so die größeren Loops, wo man halt außerhalb von Florida tut, wenn wir jetzt irgendwas gemacht haben, wie, was ich eine zentral-westliche Tour oder irgend sowas, oder eine California-Tour. Und da war das Coole, dass man halt wie Main-Roster dasselbe Setup hatte, man war in einer großen Halle, man hatte einen Ring zur Verfügung, das ist alles schon aufgebaut, da gab es einen House-Show-Entrance und dort gab es halt eine Crew, die halt immer getourt ist, das wurde halt dann immer je nachdem halt entschieden, wer halt mitkam, meist waren es halt immer die Talente, die halt auch im TV-Produkt zu sehen waren und dort hatte man halt richtig Gelegenheit äh, auszuprobieren. Also man hatte halt immer sein ABC gehabt, aber wenn man jetzt zum Beispiel mal sich gedacht hat und so funktioniert es halt, deswegen ist es auch wichtig, dass gerade sowas wie WWE halt Hausschuss hat, weil Hausschuss sind auch nicht nur dafür da, um was äh, anzupreisen, wie schaut eu äh, euch die Show an jeden Montag und jeden Freitag oder das ist, ein, ist eine Großveranstaltung, sondern es geht auch darum, dass man Sachen ausprobieren kann und man man sieht, wie die Leute darauf reagieren. Also zum Beispiel, ich hatte halt immer das gehabt, dass ich halt immer Violent Dance Dancing gemacht habe, also halt wie als wäre ich in einem mosh beim Hardcore-Konzert. Und das waren halt so die ersten Sachen, wo ich halt ausprobieren konnte, okay, reagieren da Leute drauf und wenn ja, wie lange dauert's, bis die Leute reagieren, wenn ich das mache, wie lange dauert bis ich die wirklich komplett hier oben habe, um die dann halt abzuräumen, damit ich halt eine geile Reaktion bekomme für die Aktion im Nachhinein. Oder halt auch, wie reagieren die Leute allgemein auf diesen Act? Nehmen die das an? Und wenn ja, nehmen die das positiv an, in Form von, die geben mir die Reaktion, die ich haben möchte, sprich gut oder böse, oder kommen diverse Sachen nicht an? Sind Sachen mit dabei, die A, Leute nicht interessieren oder was keine Reaktion, äh, sag ich mal, kreiert? Dann macht man das natürlich nicht im TV. Und das sind halt so Kleinigkeiten, die halt wichtig sind. Und das von der Erfahrung her, diesen Charakter zu haben und den so zu formen, den so zu modellieren in Form von, wenn ich das und das mache, das gibt jetzt Reaktionen, ich könnte mich jetzt da halten. Wrestling ist halt voll mit Regeln und ich finde wichtig, die muss man halt auch beachten, aber wie weit kann ich dieses Regelwerk verbiegen, um halt in diesem Charakter drin zu bleiben, als schwierigen Psycho zu spielen, der halt sich an Regeln halten muss. Weil wenn ich wirklich dieser Anarchist bin, wenn ich dieser, dieser, dieser Regelprescher bin, dieser dieser Chaos äh, äh, kreiere, warum höre ich dann auf den Referee? Aber dort kann man halt probieren, wie kann man das so biegen, dass ah, der Referee immer noch gut dasteht, weil das ist wichtig, weil das halt die Autoritätsperson ist, wie der Schiedsrichter auf dem Fußballfeld. Und wie kann ich das machen, dass ich halt trotzdem irgendwie mein Charakter bleibe, ohne halt, dass ich auch immer, ja, nur auf die Regeln höherweise, also wie kann ich die bieten und brechen, sondern ab. Und das war halt eine geile Erfahrung, weil es recht halt das ganze Getore, A, nicht nur Plätze oder Städte zu sehen, die man sich früher nur im Katalog angeschaut hat, Sachen wie Philadelphia oder sowas, oder New York, sondern auch mit den Jungs halt wirklich an den ganzen Acts so arbeiten und das Ganze dann halt irgendwann so eingespielt zu haben, dass man einfach nur rausgeht und Spaß hat.
0: Das hört sich echt sehr nach gutem, nach wirklich eine schöne Erfahrung auch an und Persönlich auch, hat man da viel mitgenommen und gelernt von. Ja. Aber, und ist auch ein krasser Kontrast zu deiner äh, Independence-Zeit, von der du vorher geredet hast, wo du quasi als in Frankreich als Soldat aufgetreten bist. Und auch später dann Imperium. Ist ja, sind ja zwei, sind ja komplett unterschiedliche Charaktere dann gewesen, die du, die du da verkörpert hast. Definitiv. Und das Schöne
1: ist aber daran, dass ich für mich selber auch mitbekommen kann, dass egal wie, was jemand von mir möchte, ich kann es halt bringen. Einer gibt mir was vor, gibt mir eine Zeit. Ich, ich probiere so gut wie möglich, das sofort zu, 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 äh, umzusetzen. Aber man braucht logischerweise immer so seine Zeit. Wenn jetzt zum Beispiel ein Schauspieler ein Drehbuch bekommt und will ich jetzt ein, den Film zu spielen, der braucht eine gewisse Eingewöhnung sein. Es gibt Schauspieler, die versetzen sich komplett in die Rolle und sind keine andere Person mehr. Und das war halt auch so bei dem sanity Character so. Das ist halt das, was man gesehen hat. Ich bin das nicht im Privaten, aber ich kann das sein. In der Aufgabe zog eine Variante und halt viele Sachen habe ich mir halt aus verschiedenen Sa äh, Stellen halt immer halt zu Kleinigkeiten rausgenommen, um den Charakter zu formen. Dasselbe war halt die Zeit vorher, wo ich halt rausfinden okay, wer bin ich, was mache ich? Im Endeffekt ist es mehr Wrestling und weniger Entertainment, was nicht daran liegt, dass die Produkte das nicht probieren, aber es ist halt einfach nicht leichter umzusetzen. Im Independent-Bereich geht es um das Wrestling, geht es um die Show im Ring und nicht um das Außenrum und weil man hat meist keine Leute, die das so rüberbringen können, dass es der Zuschauer, der sich die Karte jetzt gekauft hat und bei der Wrestling Show sitzt, dass er das umsetzen kann. Also bei WWE hat man die Gelegenheit, man kann Sachen auf Social Media posten, man kann Promos zeigen über diese große Leinwand, die permanent da ist. Man kann Kommentatoren dazu bringen, den Zuschauer zu Hause erklären, wer der Wrestler ist, warum das so ist, was ihn da ausmacht, äh, warum das es gerade so macht, was die Geschichte ist. Das heißt, ich sehe, so habe ich zum Beispiel auch Englisch gelernt, ich sehe, was passiert und es wird nebenbei erklärt, warum und weswegen. Und das kann man halt im, äh, im Independent-Bereich halt nicht unbedingt machen. Man kann zwar auch heutzutage leicht mit Promos ausmachen, durch Social-Media-Sachen, durch, äh, durch das Internet allgemein, aber äh, da war halt das Schwierige, Früher, da gab es noch nicht so viel. Also ich kann mich daran erinnern, dass ich erst in den letzten Jahren so Twitter und Instagram, äh, dass ich das gefunden hat. Facebook gab es halt vorher, aber äh, im Endeffekt war es halt so, man muss halt erstmal sich selber finden, im Funk von wer bin ich, was mache ich? Weil einfach reinkommen und catchen ist nicht. Man muss dann irgendwie irgend probieren, einen Charakter aufzubauen, der, ich nehme WXW, durch das Produkt ein bisschen so in das Vorderlicht gerückt wird. Okay, wer bist du? Ich bin jetzt fighting spirit, kampfgeist etc. der andere ist der fightling der von hinten attackiert dass man halt wirklich ganz ganz einfache sachen macht die, man, äh, macht die man halt nicht großartig erklären muss und jetzt ist es halt so beziehungsweise wie es halt vorher mit imperium war imperium war halt wieder komplett anders von sanity wie du gesagt hast aber da war es halt echt einfacher weil imperium war halt dieses klare kante klare linie schwarz und weiß beziehungsweise schwarz und grau wie es jetzt ist Einfache Farben, tote Farben. Ne? Star Wars, Imperium, man muss nicht viel erklären. Genauso war es auch bei Imperium, bei NXT UK, beziehungsweise bei NXT. Das ist eine Gruppe von Leuten, die sportlich sind, die den Sport vertreten und die halt im Großen und Ganzen den Sport repräsentieren und beschützen wollen. Und das halt in einer bösen Art und Weise. Also, dass man da halt äh, wieder das Böse reinbringt im forum dass wir auf einer gewissen... Ich, ich nenne es mal vorsichtig auf, auf einer gewissen radikalen Art und Weise, das so machen wollen, dass kein anderer irgendwie würdig ist, diesen Ringkampf zu präsentieren, also wir, weil wir die ja die Ideale haben. Ja? Und das kam halt dann auch gut an, weil es ist authentisch, weil man halt doch vier Ringkämpfer da stehen hat, die das repräsentieren, wo man weiß, okay, die sehen so aus, die bewegen sich, kaufe ich, nehme ich den ab. Also es war einfacher, einfacher das umzusetzen als Sanity, aber Bedingt halt, weil ich auch ein seriöser Typ an sich im Ring bin. Klar habe ich mehr Elemente jetzt für Entertainment mitgenommen, über die sechs Jahre an WWE. Aber allgemein, ich komme halt auch zum Teil aus dem Kampfsport und das halt auch, da wird nicht gelächelt großartig oder Spaß gemacht, sondern beim Training ist halt ne, Konzentration und, und Lernen, Lernen, Lernen und Üben, Üben, Üben und danach kann man halt wieder äh, Freunde sein. Und das von der Mentalität her ist mir das recht einfacher gefallen.
0: Was ja bei NXT extrem gut geklappt hat mit Sanity, war dann im Main roster nicht mehr so der Fall. Er ist seit 18, 19 ähm, hochgekommen zu SmackDown, debütiert und dann hat sich das Ganze ja nach dem Sieg gegen New Day bei der Kickoff-Show von Extreme Rules ziemlich schnell ähm, verflüchtigt und ist im Sand verlaufen. Wie, wie kam denn, das, dass sowas, was bei NXT so heiß war, dann doch so fallen gelassen wird im Main
1: roster? Ja, ähm. Um Direkt wurde mir nichts gesagt, wie, was und warum. Also kann ich nur vermuten und von meiner eigenen, äh, ich sag mal, Ansichtsweise sprechen. Aber ich denke, ah, sind äh, NXT und Main Roster sagen, Round Smackdown sind komplett unterschiedlich vom Produkt her. NXT ist mehr Wrestling und ich sag mal schärfere Gimmicks. Und Main Roster ist halt mehr, sind halt mehr solche Mainstream-Sachen. Also mehr PG. Ist, WWE ist allgemein PG. Um, aber ich denke, NXT ist immer so an der Grenze daran und Main Roster halt je nachdem, je nachdem, was für eine Storyline ist, aber es ist halt wirklich mehr halt Wischiwaschi, um, mehr Entertainment. Ich bin der Meinung, äh, man hätte halt auch mehr Entertainment für Sanity haben können, weil wir hatten viele Ideen und auch es ist recht einfach, weil Sanity allgemein ist kein Act, der unbedingt Wrestling zeigen muss und das ist ja eigentlich, an sich so auch die Sache von WWE, dass die ja am liebsten nie was mit Wrestling zu tun haben wollen, obwohl es eine Wrestling-Company ist, äh, idiotischerweise. Aber das Ding ist auch, dass im Wrestling halt Zeit eine große Rolle spielt. Das heißt, du musst am richtigen Ort sein und du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein. Und da war es halt so, wir hatten halt 2018 Call-Up bekommen und wir haben uns auch darauf gefreut. Das erste... Ich sage, der erste Fuck-Up war erstens, dass man halt Nikki Cross nicht mitgenommen hat, dass man halt nur die drei Männer halt aus der Gruppe mitgenommen hat. Und das zweite war halt, ja, das zweite wäre halt auch, dass es halt einfach zu zeitig war. Weil man hatte einen guten Run gehabt, NXT-mäßig, aber es hätte weitergehen sollen. Und man hätte mindestens dieselbe Zeit bei NXT bleiben sollen, wie halt auch Niki da war. Niki hat megamäßig davon profitiert. Sie hat megamäßig Ihren Charakter aufbauen können, dass halt die Leute wirklich hinter diesen Charakter gegangen sind. Bei uns war es halt so, Leute kannten Eric, dem hat den war halt einen Push bekommen und ich war halt eher derjenige, der halt, ich sag mal, vorsichtig am härtesten arbeiten muss, um irgendwie Beachtung zu bekommen. Das hat irgendwie schon geklappt, aber es war halt nicht genug, um mich halt selber irgendwie in den Vordergrund zu rücken, weil ich halt ich sage mal, die Person die in der Mitte war, Und jetzt mich darüber zu beschweren oder sowas, weil wenn man seine Rolle hat, hat man seine Rolle. Nicht jeder kann der Hauptdarsteller sein, aber wenn man halt eine Nebenrolle in einem Film hat, ist es genauso eine Rolle und äh, man nimmt die an oder nicht. Ja, jeder hat eine Wahl. Für mich war es aber ein weil ich hatte halt meine Momente finden können, sprich Titelgewinn, sprich Wargames. Äh, und dann war es aber so, wir wären eigentlich im Programm mit der undisputed era reingegangen, Zumindest sah es so aus, weil wir halt die ganzen Hausschuss immer gegeneinander gearbeitet haben, was absolut eine großartige Zeit war, weil alle drei und, äh, ja zu dem Zeitpunkt noch ohne Roderick Strong, also Adam, Kyle und Bobby sind halt mega talentiert und das war halt so dieser Moment, wo man nicht über das Match großartig überlegen oder sprechen muss, man macht halt einfach, weil man hatte eine gute Chemie mit den dreien und ja, insgesamt dachten wir halt, dass wir ein großes Match vielleicht mal bei, bei Takeover hätten, irgendwas. Aber dann war es anscheinend schon so, dass wir halt den Call-Up bekommen sollten. Und wir sind dann halt auch, leider ohne Niki. Und dann war es halt so, man wurde äh, man hat uns gesagt, ah, wir haben Großes mit euch vor und Vince hat echt Bock auf euch und wir wollen so viel machen. Ja, und zwei Monate später waren wir immer noch nicht zu sehen. Man hat immer mal eine Vignette gezeigt, man hat die Leute heiß gemacht. Die Reaktion davon war gigantisch, Das halt wirklich Leute gesagt haben, boah, krass. Sanity, SmackDown, jawohl. Und jeder hatte richtig Bock drauf, weil zu dem Zeitpunkt auch der ganze Kader von SmackDown richtig genial war. Man hatte wirklich von Sumojo, Shinsuke, AJS Dice. Man hatte wirklich echte Top-Player halt da, wo halt auch wirklich viele, viele Leute schauen wollten. Und gerade von den Tag-Teams. Wir hatten New Day drüben, wir hatten äh, die Usos, the Good Brothers. Wir hatten so viele. Potenzial, äh, potenzielle Gegner, die wir halt in Storylines mit rein hätten nehmen können, halt mit dabei gehabt und leider hat es halt nicht so geklappt, aber ich denke halt, klärt die richtige Zeit, richtig Ort. Manchmal ist es so, du hast eine gute Idee zwei Wochen später ist die schlechteste Idee überhaupt und ich bilde mir halt ein, dass dieser Faktor uns halt da am Anfang sehr geschadet hat und dann halt auch solche Geschichten mit ähm, im ersten Kampf im Main Roster quasi unser, unser also das, das Debüt war ja so, dass wir halt direkt im, in unserem Eingangs, äh, in der Entrance halt Usos angegriffen haben und das nie zum Kampf gekommen ist. Also unser allererstes Match allgemein zusammen war das Six Wave Match gegen die Usos und Jeff Hardy. Und da aber zu dem Zeitpunkt halt einfach wieder ein Plan einmal über den Kopf geworfen wurde, eigentlich Shinsuke Nakamura gegen Jeff Hardy kämpfen sollte, der aber vom Polizeihund in Kalifornien gebissen wurde, oder von so einem bomben der hat deswegen gegen Jeff nicht antreten konnte, aber Jeff anscheinend unbedingt bei der Smackdown-Ausgabe äh, dabei sein musste und wir halt die Glücklichen waren, in Anführungsstrichen, also glücklich, weil es cool mit Jeff Hardy zusammenzuarbeiten, der Typ ist eine lebende Legende, aber in dem Fall konnte er halt nicht verlieren, weil halt Jeff Hardy, ja, und United States Champion, also der kann sich nicht hinlegen. So. Und bei ihm war es halt so, also wir dachten uns, wir sind Sanity, wir müssen nicht gewinnen oder verlieren. Wir können auch verlieren, indem wir halt einfach eine DQ rausholen oder irgendwelche Geschichten. Also Kreativität freien Lauf gesetzt. Aber da, damit hapert es halt immer ein bisschen, gerade halt im Main-Roster. Und das Problem war halt da, das erste Match verloren, dann halt die Story mit New Day, dann hatte man gedacht, okay, jetzt macht man hier was, jetzt ist man gut mit dabei, wie du gesagt hast, Pre-Show-Match oder Kick-Off-Match gegen New Day gewonnen. Nächste Smackdown-Ausgabe, zwei Tage später klar und deutlich verloren und dann vor allem sind wir weg. Und da war bei uns auch schon so eine Art wie ein okay Kiss of Death. Weil irgendwas war nicht gemocht, irgendwas war nicht gewollt. Hundertprozentig, ähm, weil ähm, anderweitig hätte man es sich erklären können und wie es halt so ist, man bekommt es halt aber auch nicht gesagt. Die sagen eigentlich halt wie äh, macht man hier, macht man da, sondern dann einfach weg und fertig. Man sieht euch im Catering, so eine Art.
2: Es kommt keine... Äh, also, ne, euch wurde gesagt, Vince McMahon hat riesig Bock auf euch, aber kein Mensch ist hier dann zu euch gekommen und hat gesagt, ach, aus dem und dem Grund hat Vince McMahon jetzt keinen Bock mehr. Ja, kleinere
1: Sachen, aber die wurden im Nachhinein halt auch abgestellt. Mhm. Aber das, ja, das du, du bist dann irgendwann in so einem Teufelskreis. Das Problem ist, ähm, klar waren wir noch aktiv, aber dann, wenn die Kamera aus war, wir hatten ganz, ganz viele Dark Matches gehabt. Das erste Match äh, äh, am Tag, bevor halt SmackDown live ging. Und das ist halt so ein Ding, Vince war da halt zum, zu dem Zeitpunkt halt nicht vor Ort, also vor Ort in der Halle, ja. Kann sein, dass er sich das angeschaut hat, kann aber auch gut sein, dass er sich nicht angeschaut hat, weil er halt dann auf dem Weg in die Gorilla Position ist. Das sind halt quasi, ist, die, ist der Produktionsraum äh, zwischen Entrance und Backstage. So, also ob er es da gesehen hat, keine Ahnung. Und das sind auch keine Matches, äh, die man jetzt irgendwie großartig super hyped oder aufbaut. Das sind halt quasi solche Eisbrecher dass man halt die Halle schon mal in eine gewisse Art und Weise eine Stimmung bringt, damit die halt aufgewacht sind und damit die halt dann auf jeden Fall Stimmung geben, wenn halt die Kamera live halt angeht. So, und dann das andere Ding ist halt aber auch, dass am Anfang viele, viele Versprechen gemacht wurden, aber halt leere Versprechen, wo wir damals halt nicht wussten, okay, aufpassen, das sind leere Versprechen, dass es nichts garantiert das ist, dass es so ein Gentleman's Agreement oder ich verspreche euch auf die Hand, Bla bla, bla, bla bla ihr werdet bei jeder Show mit dabei sein, äh, die haben super Pläne und riesige Pläne für euch und nenne, nenne, nenne. im Endeffekt war es dann aber auch halt, ja gut, habe ich nie versprochen, also sonderart. Ne? also da, das, das sind halt Sachen, die sind halt so, wie, wie sie sind, Höflichkeitsfloskeln. Okay. Genau, die sind halt so, wie sie sind und da darf man auch nicht böse drüber sein, weil ich habe jetzt auch verstanden, ähm, dass halt in vielerlei Hinsicht halt die Motivation von den Arbeitern halt auch in gewisser Art und Weise nicht mit Füßen getreten wird, indem man halt den Leuten auch, ich sag mal, Sachen verspricht, die passieren könnten. Aber man muss halt wissen, dass sie passieren könnten, aber nicht, dass sie passieren werden. Und wenn man das aber nicht weiß, dann ist man im Nachhinein darüber bewusst. Aber wie gesagt, ich habe Verständnis halt, weil ich halt das Business verstehe. Und es ist halt so, man darf sich halt nie so viel versprechen. Und man sollte halt als Recht sich nicht auf irgendwelche Aussagen von irgendwelchen Dritten verlassen. Wenn, dann muss man direkt mit Vince McMahon sprechen und ihm dann halt, sag ich mal, ja, klar, klar wie sagt man, rein, rein Wein einschenken? So ist es in der Art, ne? ja,
2: ja. Ja. Kommt man wahrscheinlich nicht jeden Tag dazu als äh, ja, einer von vielen ja, Angestellten, ne? Ja, genau. ja. Du hast ja vorhin, vorhin auch selber schon noch äh, schon schon angesprochen, dass äh, Sean Michaels prägenden Einfluss auf dich gehabt hat. Du bist hast ja mit ihm gearbeitet bei NXT, mit Triple H. Ja, absolute Legenden. Ähm, wie, wie war so die Arbeit mit den,
1: mit den beiden? Was hast du davon mitgenommen? Sehr, sehr viel. Ähm, Schamaikas war derjenige, der mir halt echt auch weitergeholfen hat, in dem ganzen System halt auch klar zu kommen. Weil so gut wie es war halt NXT vor Schamaikas, es wurde halt durchaus besser, äh, wenn, wo, wo Schamaikas halt ein Teil davon wurde. Und das ist auch so ein Grund, <lacht> den, man, den man so verstehen muss, wie halt dieses, dieses Geschäft läuft. Man hat halt fünf verschiedene Trainer und fünf verschiedene Einflüsse. Äh, jeder hat irgendwie Recht und jeder hat irgendwie Unrecht. Aber jeder würde das erzählen oder jeder würde das beibringen, was was für denjenigen äh, ja, Erfolg gebracht hat. Aber nicht jeder jedermanns Erfolg ist sein eigener Erfolg. Und das war halt wirklich manchmal schwer, da A, das Ganze durchzufiltern, dass man nicht in die eine Richtung nur geht, weil man dann automatisch die andere Richtung nicht beachtet und da, sage ich mal, Leute verärgert. Beziehungsweise es war halt schon oft so, äh, dass mir was beigebracht wurde, wie halt Wrestling funktioniert, aber dass es jetzt zum Beispiel für diesen Alexander Wolf von Sanity halt nicht funktioniert hat. Dafür halt mehr für den Alexander Wolf bei Imperium. Und Sean war halt einer von denen, der halt auch ein bisschen... Äh, eingeholfen hat, den Mut zu haben, auch einfach mal Barrieren zu brechen in Form von, du darfst das und das nicht machen und du machst es aber trotzdem, weil ich mache das, weil das ist mein Ding, Also mir wurde zum Beispiel gesagt, äh, kein German Suplex machen, weil Brock Lesnar macht German Suplex und das ist, das war ein Befehl von Vince und ich dachte mir, okay, das ist eins von meinen Parademanövern und ihr wollt mir das wegnehmen. Gut, ich habe noch viel mehr, aber im Grunde genommen, ne? Es ist mein Suplex, vielleicht kommen wir aus Deutschland, Punkt aus. <lacht> aber <lacht> im Grunde genommen war es dann auch so, dass Sean einfach gemeint hat, mach halt einfach. Ne? Das erste Mal bei Sean in der Klasse mitgesessen und Sean Michaels hat halt äh, prinzipiell nur Theorie gemacht. Also wir waren vielleicht einmal in einem Ring mit ihm drin, um halt ein bisschen was durchzugehen, aber so In-Ring-Training findet so nicht mit ihm statt. So, und... Es war halt so, wir, wir, wir hatten dann immer die sogenannten Skull-Sessions mit ihm, halt, also, sagen wir Brainstorming-Sessions so in der Art. Man sitzt da voneinander oder an einem großen Tisch und man hat einen großen Fernseher und da schaut man sich die Matches von den Verhältnischen Shows an und bla bla. bla. Und die erste äh, Stunde oder die erste Unterrichtseinheit mit ihm war halt so, dass er halt erstmal ich sagte, hier, das ist meine Telefonnummer, das ist meine E-Mail-Adresse. Ähm, wenn ihr irgendwas habt, irgendwelche Ideen, irgendwas arbeitstechnisch, dann, dann ruft mich an oder schreibt mir. Ich probiere es schnell möglichst drauf zu antworten. Was erstmal ziemlich krass ist. So, äh, weil man kriegt ja nicht alle Tage Telefonnummer einfach mal so vom äh, Typen, der quasi Respektive. das geschafft hat, ne, was man eigentlich haben will. Also das ist schon mal ein Mindblow, weil jeder ist irgendwie ein Wrestling-Fan und ich bin halt mit ihm gerade halt auch im Wrestling halt aufgewachsen und so. Und das ist halt mega, mega cool gewesen. Aber viel cooler war, dass er gesagt hat, hier bei ihm E-Mail-Adresse, schick mir bitte Links zu von Wrestling-Matches, die du vor WWE hattest. Ich möchte das anschauen das war das nächste, wo ich dachte, okay, da will sich irgendwelche indie matches von mir anschauen, krass. Ich ähm, habe das dann auch gemacht und im Endeffekt halt die Auswertung war, er hat mir eine ganze Liste an Sachen gegeben und mich einfach gefragt, ah, in dem Match hast du das und das gemacht, warum machst du das nicht mehr? Und meist war die Antwort, ja, weil mir gesagt wurde, ich soll das nicht so machen. Und er uns dann aber halt diesen Freiraum eingeräumt hat in Form von, mach das mal, weil das sieht cool aus und das habe ich so noch nicht gesehen. Und wenn dir irgendjemand wieder sagt, äh, du sollst das nicht machen, und dann sagen ihm, Sean hat gesagt, ich soll das machen. Also in dem Augenblick, dass er dann auch äh, die Position ergriffen hat, sich hinter dir gestellt hat und dich halt quasi beschützt hat, weil er gesagt hat, ich habe ihm gesagt, er soll das machen. Und niemand diskutiert mit Sean Michaels. Es sei denn, es Triple H, wenn es um irgendwas lustiges geht, aber selbst Triple H ist einer, <lacht> der mit Sean jetzt eine riesengroße riesengroße Hilfe an der Seite hat, auch gerade produktionsmäßig, weil Sean und Triple H halt Best Buddies sind, aber Triple H, auch wenn es Best Buddies sind, ich glaube, ihm nicht so dieses Zepter mit in die Hand geben würde, wenn er nicht wüsste, dass Sean Michaels halt einfach der Mann ist, weißt du, und der halt bei diesen Geschichten halt wirklich Sachen raushaut, die aus dem Nichts kommen, wo man sich denkt, ja, genau das ist die Lösung für das Problem, oder ja, dieser Vorschlag ist perfekt dafür, und von da an war es dann auch halt so, dass halt alles, was ich irgendwie im Kopf hatte, diese Ideen, bin ich zu schon gegangen, wenn er Zeit hatte, halt, was zu 90% immer der Fall war, dass er halt immer noch das Rohr hatte und mir meine Ideen halt auch quasi abgenommen hat in Form von, das ist gut, aber mach das mal so, mach das so und da komplett, ja, komplett was draus gemacht hat und er hatte halt so riesigen Einfluss. Chopper H war halt weniger wie Sean, weil Chopper H halt automatisch in dieser Chefposition halt sitzt und sich halt um alles und jeden kümmern muss, aber wenn man halt irgendwie mal Zeit gefunden hat oder war halt auch immer da und hat ein offenes Ohr gehabt und das Recht habe ich persönlich für mich auch immer so gemacht, weil man halt wusste, es ist immer besser, es direkt von ihm zu hören, was er sich vorstellt, was er machen möchte, als wenn man es vom Produzenten selber hört. Weil viele Produzenten, wie gesagt, die hatten mit anderen Methoden Erfolg, aber es sind halt meist nie die Sachen, die dann im Endeffekt auch äh, der Chef jetzt sehen wollte. Und von daher war es halt für mich immer am besten, halt direkt zu Joe Bates zu gehen, zu fragen, wie sieht denn das so und so aus und wir wissen das so und so haben uns. Das hat halt doch immer gepasst
2: in einem unserer Interviews, die wir noch geführt haben, wo du noch während bei WWE warst, da hast du es als deinen Traum bezeichnet, mal gegen den Undertaker anzutreten. Das hat ja nicht geklappt leider, aber bist du ihm mal backstage hinter den Kulissen begegnet und was hast du denn davon mitgenommen eventuell?
1: Ja, ähm, ich glaube es war die Wrestlemania vor, äh, oder in Orlando, Wrestlemania 33 und da war halt zur Vorbereitung auf vielen performance Center und da war es halt so, dass wir halt ein, zwei Trainingseinheiten mit ihm halt gehabt haben. Also jetzt nicht speziell mit ihm, aber er war halt im Performance Center und da war halt gerade Trainingsbetrieb und er ist halt einfach mal mit dazu gestoßen und hat äh, ich sag mal so seine Weisheiten mit äh, gegeben. Aber, und dann halt im Endeffekt Oldschool-Leute sind halt immer so, die haben halt auch Bock zu labern. Ja? Also gerade so von dieser älteren Generation, die halt auch, also Taker ist halt ein Typ.
0: Wenn, nicht, wenn wir gerade bei Legenden sind, ähm, Du hast ja ähm, gerade Brock Lesnar, Roman Reigns sind ja zwei Beispiele, die in der Fanbase sehr umstritten sind. Jetzt auch gerade am bei Money in the Bank zurückgekehrt, John Cena sind ja wirklich bei den Fans so. Manche lieben sie, manche hassen sie. Wie sind die, wenn John du Cena sie kennst? John Cena hat ja
2: gerade die Liebe zu spüren wieder. Aber ja, richtig. War ja früher auch anders. Genau.
0: Also er war ja selber überrascht davon, wie ihm die Liebe entgegengeströmt ist. Wie war? Wie kennst, erst kennst du sie. Falls ja, sind sie. Wie sind Sie denn so drauf? Kommen die auch geben die auch Tipps oder sind die offen für Leute, die nicht ganz oben dabei sind und geben ihr Wissen weiter oder, bis, oder
1: sind die eher so? Ich gehe in mein Lockerroom und Ende. Ja gut, ich kenne Sie jetzt nicht persönlich. Roman habe ich ab und zu mal getroffen. Hallo und Tschüss. Lassen habe ich einmal gesehen. Hallo und Tschüss. Selbe Prozedere. Und bei Sina war es so, ich hatte äh, die Gelegenheit mit ihm ein, zwei Mal zu touren und der Mensch ist an sich immer offen für ein Gespräch und immer um Ratschlag und Tipps zu geben und im Wrestling ist es halt so, wenn du halt recht neu bist oder äh, ich sag mal unerfahren, dass du halt die erfahreneren fragen kannst, hey, pass mal auf, ich habe ein Match, kannst du dir das anschauen und kannst mir paar Tipps geben. Das ist so ein Ding, das, das gab es schon immer und es wird es immer geben und erst recht sollte man das machen, wenn man jetzt neu ist, äh, allgemein irgendwo neu ist, man hat jetzt jemanden, der halt wirklich dieser Top-Player ist und halt Sina ist halt einer der halt wirklich das Wrestling für sich ein bisschen neu erfunden hat und halt, wenn man die Geschichte von ihm kennt, die er halt auch mit WWE hat, ist es halt derjenige, der auch, ich sag mal, das Ganze prinzipiell wieder möglich gemacht hat, ne, Stadionveranstaltungen, etc., etc., also wenn man es mal ganz genau nimmt, ist er eigentlich der Grund, weswegen ich wahrscheinlich eine Gelegenheit hatte, nach Amerika zu ziehen und halt bei WWE äh, meine Karriere ähm, fortzusetzen. Und Klar äh, gehören viele andere Sachen mit dazu, er hat ja halt die Fl Plattform bekommen und äh, das Vertrauen und etc. Cetera, etc. Cetera. Und man hat halt die, diese, diese Werbemaschine, diese Promotion-Maschine hinterhin gestellt, aber es, es ist einfacher, wenn man, also man braucht halt jemanden, der auch halt ne, beim Fußballtor schießt. Der kriegt halt einen Ball und der kriegt ein Rekord, aber der muss halt trotzdem in der Lage sein, äh, das, die, die, die Pille reinzuknallen. Ne? Und dort ist es halt dasselbe bei, bei, bei Sina halt in der Form von, wenn man ihn halt in der Umgebung hat, dann sollte man halt ihn anquatschen oder zumindest einfach mal in ein Gespräch mit ihm kommen. Er hat es öfters so gemacht, dass er in seinen Tagen, die er zum Beispiel Verletzungspause hatte, dass er ins performance Center gekommen ist und einfach halt mal eine, eine Runde gemacht hat mit Leuten, äh, frage und Antwortrunde, dass die ihm halt fragen äh, konnten, was auch immer sie wollten. Ja? Und er halt dann immer so gut wie möglich drauf geantwortet hat. Aber dass er halt quasi derjenige ist, der halt permanent immer ein offenes Ohr hat und halt den Leuten das weitergibt, was ihm halt zu dem gemacht hat. Oder halt einfach, keine Ahnung, wenn es ein Ratschlag ist zu Form von, was was wie wie ist deine Matchvorbereitung oder woran erkennst du im Match das und das oder wie reagierst du zu dem und dem, halt einfache Sachen. Klar, als Wrestler ist man weniger Fan, dass man dann halt nicht in diese Schiene rutscht mit ähm, wer ist stärker, du oder Roman Reigns, aber dass man halt wirklich Fragen stellt, die halt einem auch selber irgendwann mal betreffen könnten in Form von ähm, nach dieser dieser Verletzung, wie bereitest du dich jetzt darauf vor oder äh, wie ist das, wenn du auf einmal jetzt äh, erfährst, du musst in die in die Storyline re reingehen, hast du da schon Ideen dazu, äh, Promos, was könnte man da machen, je nachdem, wie kann man mit dem und dem reden, seit halt solche Kleinigkeiten ne? und er war halt immer derjenige, der halt für äh, alles offen war, bei den anderen hatte ich nie großartig viel Kontakt, ähm, ja, Roman, Hut ab auf jeden Fall, was der für Leistung bringt, und auch gerade mit so einem neuen Charakter, wenn man ihn einfach mal machen lässt, und man sieht, es kommt halt gut an, und Lesnar ist halt für mich so ein Typ, viele hassen ihn, für mich ist es mit einer der besten Wrestler, weil A, der hat es geschafft, in Form von, in allem, was er macht, Ja. und dann B, ist das ganze Ding halt so, viele meckern, dass er halt nicht ständig mit dabei ist, aber viele meckern, weil halt Leute ständig mit dabei sind, also entscheidet euch, und in der anderen Geschichte ist es halt auch so, der Typ wird immer eingesetzt, wenn irgendwelche großen Sachen sind. Und diesen Status musste der erstmal arbeiten, diesen Status, dass er sagt wirklich, ich komme und gehe, wann ich will. Das ist so dieses dieses ultimative Ziel, weil er ist nicht drauf angewiesen. Der ist schon Multimillionär, der hat alles, was er braucht, der hat Familie, der hat eine hat eine Frau, der hat sein eigenes Ding, der kann tun und lassen, was er möchte. Und er ist aber auch derjenige, der dann auch anscheinend Bock drauf hat und das merkt man, wenn man halt wirklich große Matches sieht. Er gegen Danny Bryan, gegen AJ Styles, gegen, gegen Finn Balor zum Beispiel, gegen bester Best. Er ist derjenige, der das Tempo vorgibt, aber der die anderen auch richtig gut aussehen lässt. Und das aber nur, wenn es soweit ist. Klar hat er auch solche kurzen Matches halt, diese, diese Sachen mit, mit Goldberg zum Beispiel oder was mit Reigns hatte zum Beispiel. Alles cool und schön, aber man kann ihm nicht nachsagen, dass er faul ist oder dass er irgendwie Arbeitsverweigerung ist. Das Ganze ist aber so, der tritt halt auf, wenn es was Besonderes ist. Und der legt halt richtig los, wenn es halt ein besonderes Match ist. Und dann macht er das auch. Und so soll es ja auch eigentlich sein. Ja, wenn man jetzt, äh, sag ich mal, irgendeinen Hochklasse-Boxer hat, klar, ist eine andere Sportart. Wrestling ist zwar auch nicht alles nur Show und Fake. Ja, da kann aber auch viel passieren. Man muss ordentlich trainiert sein, um halt Wrestling auszuüben. Aber wenn man jetzt jeden Tag oder, sag ich mal, jede Woche ihn immer sehen würde, hundertprozentig in einem Match drin, irgendwann ist das halt auch alles ausgeleiert Und dann haut er halt mal solche Dinge raus, wie äh, gegen die genannte Person. Und dann sieht man halt auch, okay, der, der hat es halt auch wirklich drauf, da irgendwie eine Psychologie mit reinzubekommen, weil man automatisch immer irgendwie mitfiebert. Und das ist halt schon eine enorme Leistung. Und wie gesagt, die Leute, die sich über ihn beschweren, jeder kann eigene Geschmack haben, aber ich finde halt, das ist halt wirklich Top-Level.
0: Hast du Neid ihm gegenüber aus dem Locker-Room mitgekriegt oder...
1: Stehen die alle Na, so wie du da und also respektieren die Stände, hat? Ja, A, Neider gibt es überall. Wenn man Neider äh, bekommt, dann macht man alles richtig, meines Erachtens. Ähm, aber vom Lockroom her überhaupt nicht, ganz und gar nicht. Weil, wenn er so einen eigenen Lockroom haben will, ja, bitte, soll er bekommen. Was, was soll es? Weißt du, ich das meine, der hat sich's verdient, dass die Sache. Ne? Wenn du da reinkommst und erstmal Millionen Zuschauer einschalten, nur weil du da bist, guckt euch nur die andere Sportart, UFC. Warum ist er bei UFC so schnell hochgekommen? Ja, weil er Einschaltquoten bringt, weil er Pay-Per-View Buys bekommt. Der Typ ist eine Money Machine und es geht ums Geld. Du bist bei einer großen Kooperation im Programm und die kriegen mehr Einschaltquoten und die Leute kaufen die Pay-Per-Views oder abonnieren mehr dein Produkt, weil die den Kampf sehen wollen. Automatisch kriegst du andere Privilegien und jeder der neidisch dagegen ist, ja mach was dagegen. Ja? Geh die in dieselbe Position, wenn du kannst. Aber war ja so, so ein
2: ähnliches Ding mit Ronda Rousey, wo, glaube ich, auch viele nicht im Blick haben, gehabt haben. Da hieß es, kam immer der Vorwurf, ja, ihr nehm, du nimmst der, den etablierten Frauen von WWE den Platz weg. Aber ja, das wurde es wurde nicht so richtig gesehen. Sie hat den Leuten den Platz verbreitert im Grunde genommen. Die ja, etablierten, also mehr ja. Mehr Platz
1: geschaffen für ja, sie. Ja. Es ist, ich ich finde, das ist Bullshit. Die etablierten Frauen sind die, die jahrelang nicht das geschafft haben, was Rousey geschafft hat, auch wenn die woanders herkommt. Okay? Und davon abgesehen sind die etablierten Frauen äh, äh, peinlicherweise nicht mal halb so gut gewesen wie Ronda Rousey. So, und da kann man sich jetzt selber raussuchen, wer das ist. Und ich sagte dir eins, die Leute, die dann im Endeffekt jetzt on top stehen, das sind nicht diese etablierten Frauen, die sich darüber aufgeregt haben. Und im Endeffekt war es am Ende so, dass die etablierten Frauen sich darüber aufgeregt haben, sich gar nicht aufgeregt haben, sondern das einfach nur eine News-Story war von irgendwelchen Clickbaities. Und das ist halt so eine Sache prinzipiell, es gibt überall Neider, ich sehe das so, wenn ich auf jemanden neidisch bin, ist es eine Sache, die mich motiviert. Weil ich bin neidisch, ich möchte das genauso haben, also weiß ich ganz genau, du musst es härter dafür arbeiten. Missgunst ist wieder was anderes. Aber ich denke halt, wie gesagt, Neider und so existieren überall, aber jeder sollte sich sein, an seine eigene Nase greifen. Man muss realistisch genug sein, auch zu wissen, äh, hier, ist, hier ist meine Barriere und daran muss ich jetzt arbeiten, die zu über, übergrenzen, sonst werde ich nie auf dieses Level kommen. Und jeder muss auch realistisch genug mit sich selber sein. Es gibt Sachen, wo du sagst, okay, ich, mir ist es jetzt lieber, acht Jahre, zehn Jahre, zwölf Jahre angestellt zu sein und nie einen Titel zu bekommen, als vier Jahre angestellt zu sein. Ich habe einen Titel zweimal bekommen und jetzt ist meine Karriere äh, zu Ende. Weil irgendwas. Ne? Also langfristiges Ziel. Und ich denke halt auch mit Rousey, die, jeder profitiert davon, wenn solche Superstars mit dabei sind. Ich habe davon profitiert, dass John Cena bei meiner Tour mit dabei war. Also habe ich mehr, mehr Geld bekommen, weil die Hallen mehr voll waren. Dasselbe ist mit Rousey, mehr Einschaltquoten etc. etc. Die profitieren alle davon. Weil das Ziel ist ja, das Produkt breit zu machen und zu bewerben. Und wie macht man das besser mit jemandem, der A, nicht nur Bock auf Wrestling hat, der auch talentiert war darin, sondern die in eine andere Sportwelt gekämpft hat, echt, den Markt auf, auf uh, On The Map gerufen hat, also quasi das Frauen-MMA überhaupt populär gemacht hat und, und vermarktet hat, sonst wären die alle jetzt nicht da bei UFC. Oder, äh, äh, noch, oder noch mit dazu eine Hollywood-Schauspielerin, die da auch schon äh, Filme mitgemacht hat, Fast and the Furious, auch wenn ich die Filme nicht mag, das sind Hollywood-Blockbuster. So, und die bringst du in ein Produkt rein, wo jeder irgendwie das Produkt größer machen möchte. Und ja, willkommen im Team. Und wenn du darüber neidisch bist, bist du eigentlich dumm.
0: Mhm. Ja, apropos äh, Produkt. Du bist jetzt ja wieder unbeteiligter Zuschauer ähm, bei WWE und hast ja, äh, und das WWE-Produkt zieht ja auch einiges an kritischen Stimmen zurzeit mit sich, gerade Raw und SmackDown, jetzt vor allem im Vergleich mit AEW, äh, AEW Dynamite und NXT. Wie empfindest du denn das SmackDown und Raw zurzeit? Was fehlt? Was könnte man besser machen?
1: ich schaue es mir nicht an also ich, ich habe nicht irgendwie weil ich weil ich äh, bin dass ich jetzt nicht mal bei wwe bin oder so aber es ist einfach ähm, ich habe es vorher nicht geschaut ich habe immer über youtube ähm, habe ich mir äh, highlights angeschaut beziehungsweise kurze reviews um einfach zu wissen was was abgeht wer champion ist wer wie was momentan hat wer was macht wer gegeneinander fehlt aber so schaue ich mir das nicht an. Hab ich keinen Bock drauf. Ist mir äh, meine Zeit zu so schade. Drei Stunden Raw mit Werbepausen. Er schießt mich. Das <lacht> ist wirklich so. Also, wie gesagt, und, äh, das ist nichts gegen die Arbeiter, ganz und gar nicht, nichts gegen die Wrestler. Ja. WWE hat die besten am besten Wrestler. Ungelogen. Klar, äh, hat AW hat genauso gute Wrestler, aber WWE hat einen Kader, der der echt seine Sleichen sucht. Weil jeder kann irgendwie jede Sparte erfüllen, weißt du, du hast einen Typen wie Ricochet, du hast einen Typen wie Drew McIntyre, äh, bei NXT hast du äh, äh, komplett andere Typen dabei, die wieder auf einem ganz anderen Level sind, bedingt, weil sie halt auch den einen oder anderen Einfluss haben, sprich HBK und Triple H, und es ist halt aber so, dass, also, NXT ist eine Sache, die ist interessant, und gerade halt Takeover und sowas, aber halt Pay-Per-Views, Raw und Smackdown, nein, danke. Kurzform davon, erfahren, was abgeht, einfach mal ein Bilde sein, okay, aber wie gesagt, äh, als Frau und Kind zu Hause und du bist selber in der Materie drin und du willst halt so wenig wirklich Arbeit mit nach Hause nehmen und dann halt sich das ganze Spektakel anzuschauen, was alle drei Wochen immer wiederholt wird momentan und sowas und dann noch mit ganz vielen Werbepausen. Hier in Deutschland ist es ja so, ah, man kriegt eine abgespeckte Variante, ähm, dann kommt noch mit dazu, dass man dann auch die Werbepausen hat, die auch ein bisschen länger sind. In der USA hat man, glaube gefühlt alle zehn Minuten eine Werbepause mit denselben Werbespots, die immer nerviger werden. Und ja, wie gesagt, das, das ich denke ich denke jetzt nicht, dass das unbedingt daran liegt, jetzt möchte ich feinde den Einschaltkoden. Ich denke, das liegt einfach daran, dass heutzutage, äh ja, nee, Quatsch, ich denke, es liegt daran, dass man zu viele Werbepausen hat. Weil wenn man heutzutage Fernsehen guckt und... Äh die schon auch zu voll davon hat, ne, dann holt man sich Streaming-Dings wie Netflix oder sowas und dann guckt man Sachen ohne Werbepause. Kann man sogar ein Intro wegschalten. Und das sind halt solche Sachen, die halt momentan in dieser Zeit äh, jetzt einfach mehr gefragter sind, weil man halt keinen Bock hat. Ne? Da bezahlt man halt bei YouTube halt das Premium, um halt diese nervischen Werbepausen von irgendwelchen Produkten, die man sowieso nicht haben will, sich anschauen muss. Und dann und geht man halt den ganzen Mist an Fernsehen. Ist halt so, du bist in Fernsehen drin. Werbung muss geschalten werden, sonst verdienen die Leute kein Geld und du kriegst auch kein Geld. Ist alles logisch, aber es ist halt einfach anstrengend. Genau. Eine Sache, die dich aber bestimmt jetzt doch mal äh,
2: zu Raw reingezogen hat, war ja sicherlich der Gewinn von, der Titelgewinn von Nikki A.S.H., früher ehemals Nikki
1: Cross, ne? Ja, definitiv. Super glücklich und freue mich riesig für sie, dass sie es halt wirklich geschafft hat, weil äh, nicht nur, weil sie einer meiner besten äh, Freundinnen ist, sondern die Person an sich ist null fake. Die ist die echteste, ehrlichste und freundlichste und hilfsbereiteste Person, die ich überhaupt kenne. Ähm, ich hatte sie vorher nie getroffen, aber ich war, äh, also ich hatte schon ein, zwei Mal mit, mit Demo gequatscht und ich wusste, sie ist halt, okay, äh, genau, und ich wusste halt, äh, Nikki ist halt seine Verlobte und als sie halt rüberkam äh, von Anfang an waren es gleich sympathisch und wir sind sie noch miteinander getourt und habe auch ein bisschen auf sie aufgepasst halt gerade für die Anfangszeit weil sie ein bisschen auch mit Heimweh zu tun hatte und ich hatte halt das alles schon ein bisschen durchgemacht von daher halt auch ein bisschen äh, ja ihr geholfen und dann halt später sowieso, als, als als sie dann zu uns kam am Tag vom Debüt von Sanity gesagt hat hey hier ich gehöre mit dazu äh, absolut die beste Person die man sich da halt hätten wünschen können und das ganze hoch und runter bei ihr zum Beispiel, ne? dieser diese, diese super schnelle Call-Up und dann selbst dieser, dieser sinnlose Call-Up, wo, wo man hätte uns wieder zusammenstecken können, was dann auch nicht passiert ist, ähm, dass sie dann die Story mit Alexa hatte und dann ist das wieder weg gewesen und dann war immer dieses On and Off und jetzt, dass sie halt für sich selber dieses Gimmick von dieser Superheldin halt reingeholt äh, hat, beziehungsweise sie hat halt die Idee gehabt schon seit einer Ewigkeit und Vince war halt Feuer und Flamme dafür und halt so mitzubekommen, wie es auch hinter der Kulissen damit abging und wie was äh, passiert ist und jetzt im Endeffekt zu sehen, Debüt und von da wie eine Rakete oder wie Superman, passt eher, wie Superman nach oben gestiegen, ab, ab und davon, money in the Bank und am nächsten Tag eingecashed und jetzt ist er halt Robin ist Champion und das ist einfach nur genial. Das ist eine Sache, die mich jetzt nicht unbedingt zum Einschalten gepasst hat, weil Twitter war voll davon und das hat mir auch gereicht, weil ich muss mir nicht die ganze Show dafür anschauen, aber es war halt schön zu sehen, auch gerade halt die Emotionen von ihr, die halt auch nicht gespielt wurden, sondern es ist halt wirklich ein Achievement, den man oder halt ein Erfolg, den man halt äh, sich erarbeitet hat. Und auch, wie gesagt, Wrestling ist alles Show, ne? nicht alles im Ring ist Show, und, und sowas ist es im Prinzip auch nicht unbedingt Show, weil kein Veranstalter gibt jemanden Titel, der nicht Vertrauen zu demjenigen hat und wo er halt jetzt nicht dahinterstehen würde und jetzt, ähm, ich sag mal, den Gedanken dabei hat, okay, da kann mir jetzt nichts dafür einbringen, deswegen wird er Champion, sondern es geht auch darum, dass man halt dann die Leute halt in den Vordergrund drängt, wo man halt sagt, okay, mit denen werde ich jetzt was machen und die sind jetzt meine Champions, die sind jetzt meine Aushängeschilder oder in dem Fall Niki ist es das Aushängeschild der Frauen Division und das ist halt eine riesengroße Ehre halt und das ist die größte Ehre für einen Wrestler, wenn er halt bei so einer Liga wie WWE halt das Vertrauen vom obersten Chef bekommt und dann halt zum nächsten Champion ähm land wird.
0: Zweifelsohne, ja. Auf jeden Fall war es überraschend auch, das Gimmick ist ja eindeutig für, auch auf jüngere Zuschauer zugeschnitten. so genau. Und das ist ja genau das, was jetzt wahrscheinlich auch sie zum Erfolg geführt hat und es ist ja wirklich Herz, Herz, er geht mir geht mehr das Herz auf, wie sich sie also sich drüber gefreut hat. War auf jeden Fall ein schöner Moment, genau wie der Big E, Money in the Bank äh, gewinnen den Tag zuvor. War einfach, wo man so auch als Fan, der eigentlich überhaupt nicht drin steckt tief merkt, dass sich einfach die ganze Szene für die Leute freut.
1: Das ist schön. Ja, auch, auch Big E, ein Typ, hatte auch die Ehre gehabt, mit dem zusammenzuarbeiten, wo New Day gegen Sanity war. Big E ist auch ein herzensguter Typ, der auch immer lustig und ein, ist super, super entspannt bei vielen Sachen. Es gibt Leute, die sind super anstrengend, aber der war halt einer, an sich alle Leute von, von New, Day, New Day super entspannt. Die auch wirklich am Anfang auch ein bisschen dieses 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 Kopfmachen mitgenommen hat, also ein bisschen was gezeigt, hier und da, äh, so machen wir das hier und so kannst du das und das machen, je nachdem, also auch viele Ratschläge gegeben, weil die waren ja auch schon Ewigkeiten vorher äh, erfolgreiche Main tätig und wenn man jetzt natürlich sieht, dass einer, bei dem das auch schon überfällig ist, dass der jetzt wirklich auch diesen Erfolg hat und jetzt Money in the Bank ist für WWE eine große Show, weil das immer eine große Storyline ist, mit diesen Cliffhanger, okay, wann wird er denn jetzt diesen Vertrag einlösen und halt wie gesagt, dieses Vertrauen zu bekommen von der Firma, ist halt gigantisch und vielversprechend. Dann ähm, nochmal einen Schritt zurück.
0: Du hattest ganz am Anfang gesagt, dass du äh, unerreichte Ziele hast in deinen sechs Jahren in WWE. Ich meine, du bist NXT Tag Team Champion geworden, warst bei Smackdown, hast Wargames äh, bestritten. Was sagst du jetzt retrospektiv, was hättest du gerne noch gemacht?
1: Ich wäre liebend gern im Rumble aufgetreten und lieben gern bei WrestleMania mit aufgetreten, weil das waren für mich auch so ein paar Ziele, wo ich dann aber zeitig genug realisiert habe, ah, das wird nicht. Also beim Rumble war es bei mir so, da war ich schon ein bisschen angesäuert, weil das war auch einer mit meiner liebsten Veranstaltungen. Und bei WrestleMania war es so ein bisschen link, muss ich sagen, weil an sich jeder Arsch bei dieser Andre the Giant Battle Royal mit dabei ist. Aber anscheinend war es dann so, dass dem WWE so viele Leute unter Vertrag hatte, dass sie halt nicht alle reinstellen konnten. Und dann war es aber so kurz davor, dass wir halt bei dem, ich glaube, Shane McMahon gegen The Mismatch beinahe mit äh, in Einsatz gehabt hätten. Weil wir halt die Shows davor halt immer äh, für Shane McMahon, sag ich mal, die Drecksarbeit erledigt haben. Und wir hatten dann die... Genau, wir, wir hatten wir die hatten, äh, Idee gepitcht, dass äh, Mist wollte unbedingt so einen geilen Stunt machen, irgendwas von irgendwo runterspringen. Und dann hab ich gesagt, hey, pass auf, wenn du vier Körper hast, mindestens drei, wir fangen dich. Also, wir sind drei kräftige Wrestler, wir können dich fangen. Weißt also, du, brauchst du keine Gedanken machen. Und wir hatten das dann so gepitcht, dass wir halt äh, WrestleMania halt mit eingreifen, und er halt irgendwo runterspringt oder irgendwas und wir dann halt fangen würden oder sowas. Je nachdem, das waren halt grob so die Ideen, wenn ich mich richtig daran erinnere. Auf jeden Fall war es aber so, dass es kurz davor war, dass die sagen, okay, machen wir so, und auf dem Weg dann aber, letzte Show war in Baltimore, Maryland, sind wir dann von Baltimore nach New York gefahren für WrestleMania 35 und auf dem Weg dahin wurde uns gesagt, oh fahrt mal beim Stadion vorbei wegen Rehearsals, wegen Vorproben. Und dann auf dem Weg Richtung Stadion, Jungs, wird doch nichts fahrt, äh, fahrt ins Hotel. Und das war natürlich dann auch das war so ein richtiger Tritt in die Eier nochmal als letzte, wo ich gesagt das nee, ist das Scheiß drauf das war dann wirklich da war Motivation so dermaßen im Keller und glücklicherweise dann äh, zur nächsten Raw-Folge dann Superstar Shake-Up in Montreal wurde uns dann gesagt, hier wir splitten euch und das war die beste Entscheidung überhaupt ja ähm,
0: so jetzt nochmal um den Kreis zu schließen würde ich nochmal ähm, auf deine nähere Zukunft zu sprechen kommen du hattest ja bei Twitter jetzt irgendwann die Tage mal deine ersten Bilder vom, vom Wrestling-Unterricht gepostet und dann ist für den 7. August dann die große Show ange angesetzt. Kannst du schon noch zusätzliche Informationen preisgeben, was geplant ist in näherer Zukunft?
1: Also, wie du ja sagst, die ersten Bilder vom Seminar gepostet, das äh, fand am 17.07. in Dresden statt. Äh, bedingter Wetterlage mussten wir das vom Veranstaltungsplatz äh, in die Dresdner Wrestling Schule halt verlagern, was perfekt war, weil da steht auch immer ein äh, Ring bereit für das Training. Und ja, das war gut, man, man hat sich ein Bild mehr machen können von Leuten, die man halt vorher mal hier und da im Internet gesehen hat und im Endeffekt mitbekommen hat, okay, das Match, was man gesehen hat, das war jetzt nicht so toll, aber die Leute an sich, wenn die die richtige Anleitung haben, wenn die die richtigen Trainer haben, sind in der Lage halt wirklich ihr, Ta äh, ja, in der Lage halt, ihr Talent auszuspielen und viele waren mit dabei, die halt echt talentiert waren. Ähm, viele waren mit dabei, bei denen sah es halt ein bisschen schwierig aus, aber so ist es halt. Ähm, aber es kann alles halt noch werden, je nachdem, wie das sich halt reinkniet. So, für mich ist halt wichtig, Leuten halt mein Wissen weiterzugeben, beziehungsweise wichtig, ich möchte das halt gern machen, weil ich halt, äh, die deutsche Wrestling-Szene wieder ein bisschen mehr aufpeppeln möchte, in Form von halt, ähm, ja, wie eine Qualitätsetikette da stehen, weil ich denke, der deutsche Wrestling-Markt ist halt sehr vielversprechend, aber es gibt halt auch sehr, sehr viel, ja, nennen wir es mal, nicht so gute Sachen. Und äh, ich will halt meine Hilfe anbieten. Ich will halt Seminare anbieten, wo mich jeder, der halt Bock hat, mich kontaktieren möchte. Und da kann man sich halt äh, quasi in Vorkostenanschlag reinholen und dann kann man darüber reden, wie man das halt macht. Und zukünftig sind auch schon einige Seminare hier und da geplant. Ähm, deutschlandweit sogar, ja eins sogar in Polen und eins sogar in Österreich, äh, wenn das äh, terminlich klappt. Und allgemein, äh, WXW ist klar, ist das Ziel. Dann früher oder später wird es äh, definitiv wieder nach Berlin gehen, zur GWF. Ähm, muss ich aber halt noch rausfinden, wann das passiert, beziehungsweise wie und was und warum. Äh, Gibt es ja immer ein bisschen mehr als nur, hey, ich komme vorbei, ja oder nein. Und ähm, England ist definitiv auch ein Ziel, allgemein, international, je nachdem. Und ich denke auch, dass man gut sagen kann, dass ich mit großer Wahrscheinlichkeit auch diesmal, dass WrestleMania-Wochenende von der anderen Seite mitnehmen werde, beziehungsweise ich möchte es gerne mitnehmen, da ist bisher noch nichts ausgemacht, aber ich habe halt viel Kontakte knüpfen können über die ganzen Jahre und halt viele Leute, viele interessanten Leute kennengelernt. Und ähm, wie gesagt, ich habe seit 2015 jedes Mal die WrestleMania-Wochenende mitgenommen als WWE-Wrestler und war halt immer ein Bild, dass halt Wrestling-Con nebenan war. Und es gibt jetzt mittlerweile auch ein bisschen mehr größere Wrestling-Ligen, die halt da auch veranstalten. Und das ist für mich definitiv so eine Gelegenheit, äh, da Anschluss zu finden, dass ich a rüber nach Amerika fliege und halt das Wochenende mit fort bin. Und äh, mich halt nach und nach halt immer mehr vergrößere von meinem Namen halt her. Also vorher war, hat man ja vorher darüber gesprochen, independent-mäßig war ich halt auch viel unterwegs. Aber ich habe diesen Indie-Boom der 2016 passiert ist, habe ich halt nie großartig mitnehmen können, weil ich da halt schon unter WWE-Regenschirm stand. Ne? So Und da war es halt so, dass ich halt schon bekannt war in Deutschland, aber nicht gerade weltweit. Und da hatte ich meines Erachtens auch ein bisschen schwieriger gehabt, gleich Beachtung zu finden. Und jetzt habe ich es aber so, ich habe mir sechs Jahre lang ein Brand aufgebaut bei WWE und das, was ich vorher gemacht habe. Und mit dem möchte ich aber jetzt noch mehr anfangen, indem ich jetzt die ganzen Indies mit abgrasen. Halt diese zwar muss die Liga professionell genug sein, ja, also nicht irgendwie eine Hinterhofveranstaltung oder sowas, das möchte ich jetzt nicht mitmachen. Ähm, wenn diese Hinterhofveranstaltung professionell genug gemacht ist, dann ist das auch alles gut und schön. Ich rede jetzt Hinterhofveranstaltungen von, von Backup Wrestling, wo Leute antreten, die nicht Profis sind, beziehungsweise nicht Profis werden möchten. Aber ähm, was ich halt meine, ist halt, dass die Liga professionell genug sein muss, dass ich halt ähm, mich entweder da halt bewerben wollen würde, um halt da zu wrestlen oder halt, wenn die Liga mich anschreibt, dass ich halt sage, okay, wir können uns auf was einigen, äh, buch mich dann und dann und dann und dann und dann Butter äh, bei der Fische oder nee, ja. dass man halt sich einig wird. Ich verkacke das immer mit den <lacht> Ach Gott, okay.
0: Ähm Was ja. soll's? Dann äh, würde ich sagen, alle Zuhörer am 7.8. nach Oberhausen, zur 20.
1: Geburtstagsshow genau. von WXW. Und wichtig ist,
2: nicht alle werden Platz ja. haben, ja, okay. aber so viele will also ich Also
1: 700 um. Leute, es sollte zu schaffen sein. WXW hat ja schon im letzten Jahr Karat, bevor äh, diese schreckliche Pandemie halt jetzt rumkam, äh, hat es ja schon geschafft für jeden Tag vierstellige Zuschauerzahlen zu ziehen. Also 700 sollten zu schaffen sein, definitiv. Also ich bin positiv und auch ganz, ganz wichtig, das siebte, 7.8. ist nur ein Startschutz. Man kann sagen, es ist der neue Startschuss für äh, das nächste, was kommt für die deutsche Wrestling-Szene. Es ist absolut mein Startschuss für meinen Restart und für weitere Termine. Auf jeden Fall guckt auf meine Social Media Kanäle, da könnt ihr auch alles mitverfolgen, beziehungsweise weitere Projekte, die in der Zukunft halt passieren werden, halt ja miterleben. Genau, ähm, ja, genau. Man findet dich wahrscheinlich überall unter Axel Tischer, oder? Ja, genau, Axel Tischer oder X-Men, je nachdem. Twitter und Instagram, mehr habe ich nicht.
0: Super, ähm, dann bedanken wir uns vielmals für deine Zeit. Hat ja ein bisschen gedauert hier heute. <lacht> und,
2: ähm... Aber, ich glaube, unser längster Podcast, aber ich glaube, äh, auch
0: unser...
1: <lacht> oh, richtig, richtig. Schön zu wissen.
2: Besondere, also, äh, Entschuldige, jetzt wollte ich jetzt nicht, äh, ich Markus, bleiben. nur mit dir alleine ist es <lacht> langweilig, aber das, äh, äh, du äh, weißt, naja, was ich, ich...
0: ich deute es mir. Genau. <lacht> ähm... <lacht> genau, ähm, wenn ihr wenn diesen Podcast die Folge allgemein bewerten wollt, könnt ihr das bei Apple Podcast machen. Ihr findet uns bei Spotify, Deezer, Apple, äh, Amazon Music, überall wo es Podcasts gibt. Ähm, supportet den Deutschen Wrestling und supportet den Podcast und wir freuen uns, wenn ihr wieder zuhört. Äh, bis dahin, good fight, good night und danke an Axel.